2: love
1: Suddenly in love. Oh.
0: Resumen de noticias para hoy.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Florentino Mesa y esta es La Vuelta al Mundo en 120 segundos. Los fallecidos en los terremotos que han azotado Turquía y Siria superan ya los 16.000, según autoridades locales, que sitúan el número de heridos en ambos países en más de 68.000, mientras las labores de rescate continúan con pocas esperanzas de hallar supervivientes. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llegó hoy a Bruselas, procedente de París, para pronunciar un discurso en un pleno extraordinario del Parlamento Europeo y participar en una cumbre de líderes europeos. Corea del Norte exhibió en un gran desfile militar lo que parece ser un nuevo misil balístico intercontinental que funcionaría con combustible sólido, lo que incrementaría la eficiencia de estos proyectiles y el peligro que implica el arsenal en poder del régimen comunista. El presidente de Estados Unidos Joe Biden enfatizó que su país no busca un conflicto con el régimen chino, pese a la destrucción de un globo de espionaje utilizado por las autoridades del gigante asiático para recopilar información militar tanto de Estados Unidos como de países europeos. Los fiscales generales de 21 estados de Estados Unidos solicitaron al gobierno del presidente Joe Biden que use sus poderes para declarar a los cárteles mexicanos de la droga como organizaciones terroristas, dado que dichos grupos criminales amenazan la seguridad nacional más allá del daño que causa la droga. El gobierno colombiano dijo haber logrado un protocolo que permitirá verificar el cese del fuego convenido con una facción de las disidencias de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia que no se acogió al acuerdo de paz firmado por la guerrilla y el Estado en 2016. La Confederación General de Trabajadores de Perú, el principal sindicato del país, convocó a una gran huelga nacional para exigir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, el cierre del Congreso y la convocatoria de una asamblea constituyente. El gobierno chileno advirtió que recurrirá al uso de la fuerza si se repiten los casos de personas que impidan el acceso al agua de piscinas y albercas privadas, a los equipos que luchan contra los graves incendios que devastan el país y que ya dejan al menos 24 muertos. Esta fue la Vuelta al Mundo en 120 segundos.
0: internacional con Estados Unidos.
4: Como ya es traición, la réplica al discurso sobre el Estado de la Nación no tardó en llegar y en esta ocasión fue el recién electo representante republicano por el sexto distrito de Arizona, Juan Ciscomani, el encargado de pronunciar la respuesta en español con críticas al presidente Biden sobre el manejo de temas como la economía y la seguridad. El
5: costo de vivienda está fuera de control. La leche y el pan siguen subiendo de precio. Y ahora comprar huevos parece un lujo. La gasolina aún sigue cara, lo cual afecta el costo de todo lo que consumimos. Es casi imposible comprar casa por el costo y las tasas de interés tan altas. Y la crisis de droga continúan robando miles de vidas y destruyendo familias.
4: Hace apenas unas semanas, cuando Ciscomani tomó posesión de su cargo, se convirtió en el primer ciudadano naturalizado estadounidense y nacido en México en ser elegido para servir en la Cámara de Representantes en la historia del estado de Arizona, visibilizando así a la gran comunidad hispana que reside en ese estado sureño cuya frontera linda con México. Durante su intervención, Ciscomani aprovechó para recordar su propia historia e hizo alusión al concepto del sueño americano, la idea de que con esfuerzo y sacrificio es posible prosperar.
5: Yo emigré a Estados Unidos con mis padres cuando era niño, en busca de una mejor vida, de una nueva oportunidad. Y hoy estamos en un punto crítico en la historia de nuestra nación. Ahora más que nunca necesitamos luchar agresivamente por los valores que han hecho posible el sueño americano para tantos. Pero como podemos ver, el presidente Biden y su administración continúan impulsando políticas que lastiman a nuestras familias.
4: En tanto, la respuesta republicana en inglés fue pronunciada por la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, que también esbozó un escenario catastrófico en el que el presidente Biden está alienado y secuestrado por lo que denominó la izquierda radical.
6: Los where the freedom our veterans shed their blood to defend is the birthright of every man, woman, and child. These are the principles Republican governors are fighting for. And in Washington, under the leadership of Senate Republicans and Speaker Kevin McCarthy, we will hold the Biden administration accountable.
4: La que fue secretaria de prensa de la Casa Blanca bajo el liderazgo del presidente Donald Trump aseguró que los límites políticos ya no son entre derecha e izquierda, sino que la elección es entre aquello que es normal o la locura.
0: Esta es la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional. Internacional con los Deportes.
6: Y hablamos de Copa Libertadores y de la goleada de visitante de El Nacional de Ecuador 6 a 1 frente a Nacional de Potosí en Bolivia. Dos goles de Ordóñez, Chalá, Carrillo, Solís y Asprilla sobre el final. Para el día de hoy va a estar jugando Boston River de Uruguay frente a Zamora de Venezuela. (música) Y en Inglaterra se disputó la FA Cup y Sunderland de local perdió 3 a 2 frente al Fulham. Y en Premier League el Manchester United empató 2 a 2 en Old Trafford frente a Leeds United. Los goles para los diablos rojos fueron de Rashford y Sancho. En cambio, el equipo visitante fue Nonto y Barán en contra. Por Copa de Francia se dio una situación atípica Lionel Messi jugó con la 10 en su espalda para el Paris Saint-Germain, aunque no fue buena noticia el resultado del partido porque perdió el equipo parisino 2-1 a frente al Olympique de Marsella con goles de Alexis Sánchez, el chileno y Marinovski. Ramos había descontado sobre el final. Informando desde el Máster de Deportes, Pablo Lucas Candelaresi.
0: Desde Caracas, enlace internacional, por sintonía 1420 AM.
2: We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't love anymore. What was all of it? My brain, oh, it's such a shame that we don't talk anymore.
0: Económica.
7: Lo ocurrido en el último mes del año revirtió la mitad de la fuerte contracción de noviembre, ya que las importaciones se recuperaron y las exportaciones de bienes bajaron a un mínimo de 10 meses, en medio del enfriamiento de la demanda mundial y la caída de los precios del crudo. El informe del Departamento de Comercio también destaca que la brecha comercial se amplió a un récord en 2022. Según la agencia Reuters, dado que se anticipa que el déficit ...haya aumentado nuevamente en enero... ...los economistas pronostican que el comercio probablemente... ...no brindará apoyo a la economía este trimestre... ...después de contribuir al crecimiento interno bruto... ...durante tres trimestres consecutivos... ...el déficit comercial aumentó 10,5% a 67,400 millones de dólares... ...la brecha comercial se contrajo un 21% en noviembre... ...cuando se ajustó a la inflación... La llamada brecha comercial de bienes reales se amplió a más de 98 mil millones de dólares. Las cifras comerciales estuvieron cerca de las pronosticadas por la Oficina de Análisis Económico del Departamento de Comercio en su estimación anticipada del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre publicada el mes pasado. Un menor déficit comercial fue uno de los factores que contribuyó al ritmo de crecimiento actualizado de casi el 3% de la economía En el último trimestre de 2022.
0: Sintonía 1420 AM está presentando Enlace Internacional.
8: El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visita Gran Bretaña en el segundo viaje internacional desde que comenzó la invasión injustificada de Rusia hace ya casi un año. Y la agenda del mandatario incluyó reuniones con el primer ministro Rishi Sunak, el rey Carlos III y una comparecencia ante los legisladores británicos en el Westminster Hall de Londres. El mandatario ucraniano agradeció a Gran Bretaña el apoyo prestado durante el conflicto con Rusia y exhortó a los legisladores a apoyar su causa con modernos aviones de combate a los que denominó alas para la libertad. Y agregó textualmente y citamos, Ucrania hará todo lo posible e imposible para que el mundo nos proporcione aviones modernos para empoderar y proteger a los pilotos que nos protegerán. En un emotivo discurso que fue ovacionado por los asistentes, Volodymyr Zelensky dijo El mundo necesita del liderazgo de Gran Bretaña, así como se necesita de la valentía ucraniana, dijo. Al final del discurso ante los legisladores británicos, el presidente ucraniano recordó cómo en su visita hace dos años a este lugar había agradecido que le brindaran un delicioso té inglés y ahora se despidió diciendo textualmente, agradezco de antemano los poderosos aviones ingleses. Por su parte, el primer ministro británico Rishi Sunak se comprometió a brindar la ayuda necesaria para Ucrania para, según dijo, asegurar una victoria militar decisiva en el campo de batalla este año. Previamente, la oficina de Sunak había anunciado un importante plan de capacitación de pilotos ucranianos en la actualización para tripular aviones estándar de la OTAN. Sin embargo, el anuncio no especificó Cuándo ocurrirán los entrenamientos, ni tampoco si significará un compromiso de que se entreguen estas sofisticadas armas de combate. La visita del presidente ucraniano además incluyó un encuentro con el rey Carlos III y una visita a las tropas ucranianas que reciben entrenamiento en solo británico. El presidente Zelensky se dirigirá ahora a Bruselas, donde participará en la cumbre de líderes de la Unión Europea. <risa>
0: internacional con la voz de américa
9: este es un avance informativo de la voz de américa desde washington les informa Henry llanos todavía se sienten las reacciones ante el discurso del presidente biden en su informe a la nación nos informa celia mendoza
0: la casa blanca considera que el discurso pronunciado la noche del martes
4: fue exitoso y el representante demócrata de texas joaquín castro coincide
7: me alegró mucho escuchar al presidente hablar sobre la fortaleza de la economía y la recuperación post-COVID y también referirse a la necesidad de una reforma migratoria. Debemos asegurarnos de que los beneficiarios de DACA tengan un camino hacia la ciudadanía y que el Congreso pueda lograr una reforma migratoria integral.
0: Celia Mendoza, Bus de América, Washington.
9: Los servicios de inteligencia de Estados Unidos, conformados por 16 agencias gubernamentales, concluyeron que el presunto globo expía chino que viajó recientemente por cielos de Estados Unidos es parte de un extenso programa de vigilancia operado por el ejército chino. La conexión entre el globo y el Ejército Popular de Liberación, nombre del ejército chino, sería que el globo forma parte de una flota de aeronaves no tripuladas que ha sido operada en parte desde la provincia de Hainan, en la costa sur de China.
7: Te saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen De lunes a viernes, Foro Interamericano, las noticias Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en
3: el...
10: Gracias Gonzalo, la situación que se está presentando en este... El
5: análisis y Incluyendo eliminar, esto es muy importante
3: eliminar.
10: El debate
7: Todo en un solo lugar Boanoticias.com
9: En Venezuela, los índices de inflación continúan generando alarma entre economistas y especialmente en ciudadanos que pagan cada vez más por artículos básicos. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
0: La inflación del mes de enero, según cifras del Observatorio Venezolano de Finanzas, un ente independiente que contribuye a la elaboración de estadísticas en medio de la opacidad de datos en el país, se situó en 39.4%, mientras que la tasa anualizada fue de 440%, lo que aseguran se traduce en el inicio de una fase de fuerte aceleración de la inflación consecuencia de la inestabilidad macroeconómica en el país. José Guerra, economista miembro del observatorio. Esto
9: coloca a Venezuela ante el peligro de un proceso de nueva hiperinflación, en un contexto en el cual la tasa de cambio se devalúa todos los días por acción del Banco Central.
4: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
9: Los abrumados equipos de rescate seguían removiendo escombros en Turquía y Siria mientras se desvanecían las esperanzas de hallar sobrevivientes bajo miles de edificios derruidos por el terremoto más mortífero del mundo en más de un decenio. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan visitó la provincia más afectada donde murieron más de 3.300 personas y barrios enteros desaparecieron. Habitantes de la zona han criticado la respuesta del gobierno ya que los rescatistas tardaron en llegar. Este fue un avance informativo de La Voz de América.
0: la internacional con la música
4: Cordiales saludos a nuestra audiencia, soy Judith Martín y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema del discurso sobre el Estado de la Nación, pronunciado por el presidente Joe Biden ante los estadounidenses y un congreso dividido. Para analizar el tema y abordar los temas expuestos en el discurso como los más importantes, entrevistamos al analista político César Martínez.
10: Comencemos que es un Congreso ya dividido, lógicamente ya no es lo mismo, ya no tiene ambas cámaras. La Cámara Baja entra con um, Kevin McCarthy y de alguna manera el presidente él se entiende bien el Congreso, pues ahí creció, ahí vivió, ahí fue parte de ese cuerpo legislativo muchos años. Entonces, yo diría, disfruta inclusive la forma de convivir ahí y estos congresos divididos a veces hacen que los presidentes despierten y respondan. Y yo sí vi un Biden bastante prendido, con muchas ganas de interactuar, inclusive cuando dijo que había distintos eh, eh, partes de republicanos, que algunos que querían detener la agenda, otros no. Entonces, como que estaba buscando esa idea de decir, oye, vamos a posicionarnos como unidos, pero también voy a poner una catalogación de este nuevo Congreso en manos republicanas. Podemos decir que en este State of the Union comienza el 2024. Porque literalmente ahí se notó un presidente no que va de salida, se notó un presidente que está diciendo, aquí estoy, vamos a continuar. Entonces creo que empieza ese, en sus marcas listos fuera, el día de ayer comienza la elección del 2024.
4: Como bien decías, con los republicanos liderando la Cámara de Representantes, ¿cree que podrán avanzar algunas de las principales propuestas de ley del presidente Biden?
10: Pocas realmente. Y él, realistamente, muchas veces repitió, vamos a terminar lo que hemos comenzado, vamos a terminar lo que hemos comenzado, que en realidad le va a costar trabajo porque la agenda del nuevo Congreso eh, Republicano va a poner mucho freno a las propuestas de él, pero también, curiosamente, eh, es un Congreso que tiene muy pocos votos de diferencia. Recordemos que en una elección quedó básicamente la Cámara Alta el Senado del lado demócrata aún, y esta Cámara baja con muy poquitos votos y también con algunos congresistas muy radicales. Vimos a Mary Taylor Bain ahí, eh, ahí gritando que mentía, y entonces inclusive ahí el presidente se enganchó interesante. Hasta dijo, a ver, ¿no me creen que hay algunos republicanos que quieren acabar con este tipo de programas, con todas estas cosas? Si no me creen... Eh, les mando la información desde la Casa Blanca. Entonces, hasta este intercambio le sirvió a él como para mostrar, yo estoy tratando de construir y aquí tienes algunos republicanos que no quieren construir, que quieren destruir esta agenda. Entonces, creo que aprovechó el momento bastante bien y de hecho comenzó comenzó muy bien diciéndole a Kevin McCarthy, dándole la bienvenida, eh, dando una despedida a Nancy Pelosi. Entonces, fue, fue interesante. Nuevamente es un presidente que entiende el Congreso porque viene de ahí.
4: El mandatario hizo apenas alusión a la situación inmigratoria en el país pese al debate en torno a la frontera sur. ¿Considera que debería haber profundizado más en el tema?
10: Yo creo que ahí nos deben, y nos deben de muchos años, siempre esta promesa de que ya habrá una reforma migratoria, la vamos a sacar adelante y siempre se queda como promesa de campaña, para ser honesto yo creo que debemos de exigir muchísimo más, porque terminamos siendo en asegurar la frontera, asegurar la frontera pero dónde queda esa reforma migratoria que siempre se supone que va a llegar en base a fondear que se asegure la frontera, sí creo que quedó corto en ese tema, creo que hasta lo puso un poco, dijo, si no pasa por lo menos aseguremos, ayuden a pasar más para asegurar la frontera, creo que ahí sí nos queda el presidente en deuda pero tenemos que seguir exigiendo básicamente el votante latino si si el presidente Joe Biden una de las claves de haber ganado la presidencia y que le haya ido mejor de lo que se esperaba en las elecciones de medio término del año pasado es precisamente el engagement latino, la participación de los latinos, entonces ahí creo que nos nos quedó a deber.
4: Y la respuesta republicana se centró en la economía de los estadounidenses remarcando la, la, la inflación actual Cómo se puede equilibrar el optimismo del presidente Biden sobre este tema y la realidad que enfrenta el país.
10: Bueno, en dos formas interesantes, sí, porque la gente a final de cuentas sus bolsillos o ir a llenar el tanque de gasolina o a comprar algo está costando más trabajo. Entonces, realmente, aunque el presidente marque ese tono de los entiendo,
4: era el experto en política de campañas César Martínez y su perspectiva sobre el discurso del Estado de la Nación del presidente Joe Biden y la réplica del Partido Republicano. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Enlace Internacional
11: Fly me, to the moon, let me play song let me sing forevermore
12: el segmento de entretenimiento con la Filarmónica de Nueva York la cual tendrá nuevo director a partir de 2026 Gustavo Dudamel será su nuevo director musical y artístico como sabemos Dudamel ha sido el director de la Filarmónica de Los Ángeles desde 2009, Dudamel dijo esta semana citamos estoy agradecido con los músicos y el liderazgo de la Filarmónica de Nueva York mientras nos embarcamos juntos en este nuevo viaje y agregó Como dijo el gran poeta Federico García Lorca, cada paso que damos en la tierra nos lleva a un mundo nuevo, según publicó Dudamel en su página de Facebook. El director nacido en Venezuela ha dirigido 26 conciertos de la Filarmónica de Nueva York e hizo su debut ahí a los 26 años. En Los Ángeles, Dudamel atrajo nuevas audiencias a la música clásica en el Walt Disney Concert Hall y en el Hollywood Bowl para promover la música de las Américas y relacionarse con compositores y músicos contemporáneos. El director ejecutivo de la Filarmónica de Los Ángeles, Chad Smith, felicitó a Dudamel y dijo que el músico ha dejado marcas indelebles en la música clásica, la filarmónica y en la vida de la ciudad de Los Ángeles. La cadena estadounidense de salas de cine AMC comenzará a establecer los precios de sus boletos de acuerdo con el lugar en que los espectadores elijan sentarse en el auditorio bajo su nueva iniciativa Sightline. Los asientos en primera fila pegados a la pantalla se consideran asientos value y cuestan menos, mientras que los asientos en el medio de la sala se llaman preferred y costarán más. Las partes restantes del auditorio son asientos estándar y costarán el precio de un boleto de admisión promedio. La medida tiene lugar cuando las salas de cine compiten con los servicios de streaming para superar el temor generado durante la pandemia a los grandes espacios interiores sin mencionar además el hecho de que Hollywood cada vez hace menos películas para ser estrenadas en las salas de cine. AMC perdió casi 700 millones de dólares en los primeros tres trimestres de 2022, 1,270 millones de dólares en 2021 y 4,600 millones de dólares en 2020 el primer año de la pandemia. La nueva estructura de precios ya entró en vigencia en mercados selectos de todo el país, y se pondrá en práctica en todos los teatros de la cadena AMC en Estados Unidos antes de fin de año. Y esta semana comenzó la preventa de boletos para ver a James Taylor y su All-Star Band, quienes acaban de añadir 16 presentaciones a su gira de verano 2023, comenzando en mayo 25 en Woodinville, estado de Washington, en el noroeste del país, pegado a Canadá durante la gira. JT se presentará además en los estados de California, Oregon, Alabama, Georgia, Ohio, Pennsylvania, Nueva York y May. Desde La Voz de América en la capital estadounidense, les informó Alejandro Escalona. Winter,
11: spring, summer, fall. All you got to do is call. And I'll be there. Yeah, yeah, yeah. You've got a friend.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por Sintonía 1420 AM. Every
13: breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say. This day I'll be watching you
0: Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional Regresaremos mañana con noticias entrevistas y buena música Enlace Internacional, síganos en Twitter con arroba cdncol y en internet www.redradial.com